0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a su programa Mundo Geek, hoy 25 de enero les damos la bienvenida eh, a un programa muy especial, un programa que nos tuvimos que esperar eh, varios días, digo así ha sido casi desde el inicio del año con nuestros temas porque queremos, queríamos darles oportunidad de que estuvieran al tanto eh, en esta ocasión por ejemplo del 20 aniversario de Harry Potter y del especial que tuvieran oportunidad de verlo, si no lo han visto... Déjenme les digo que spoiler alert porque vamos a estar hablando de lo que nos ha dejado esta franquicia en 20 años de magia y también del especial, del reencuentro, de lo que nos enteramos, de lo que supimos a través de eh, este especial que salió a través de la plataforma HBO. Eh, antes de empezar quiero dar un saludo, quiero mandar un saludo enorme a mi tío Tavo ¿cómo estás tío? Un saludo, un abrazo desde lo lejos, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando increíble. Y yo invito el menudo el fin de semana. <ríe> y en la mesa virtual me acompañan el buen Paco Toño. ¿Cómo estás, Paco? Bien y feliz,
1: porque todos vamos a coger menudo. Ya
0: habían <ríe> todos invitados al menudo. El que sepa llegar, bueno, y si no, ya se fregaron. <ríe> También me acompaña el buen Profe Ron. ¿Cómo estás, Profe?
1: De maravilla. ¿Cómo estás, Nico? También. ¿Cómo estás, Paco Toño? Oye, hace rato pensé que ibas a decir. Queríamos darle oportunidad a los a los chicos que nos escucha para que vean las películas
0: ¿Qué pasó? No, bueno salido? déjame te ¿Hace
1: cuánto que salió la última
0: ay pues yo creo que ya tiene mínimo unos 10 años no ya tiene también su sí, ratito sí
1: porque las de animales fantásticos no cuentan
0: no 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 esas no cuentan esas ya son como eh, con... también
1: tenemos que hacer un, un gran debate hablar qué es lo que está sucediendo con con Deep y con Amber y con todo lo que sucedió con Grimsdale Sí. Pero bien, ¿ya viste entonces el especial?
0: Yo ya vi el especial, eh, empecé a ver también el concurso que salió también como, como parte del especial de, de Harry Potter, y la verdad, eh, resuelven muchas dudas, también nos sacan de otras muchas tantas, y eh, pues es, es algo especial, no porque ya habíamos visto eh, series, habíamos visto películas que tocaban el tema de la magia, pero... No sé por qué eh, a partir de esta eh, franquicia eh, la magia se volvió un poco más real. No sé si fue eh, la tecnología o no sé si fue la imaginación que usaron eh, en las primeras películas como que las dirigió Chris Kingle, si no me equivoco. Eh, entonces no sé cuál fue el, el, el motivo, pero esta franquicia fue un hitazo. Esta franquicia nos volvió más fans, nos volvió... Eh, más allegados a la magia no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿cuál fue la razón de que esta franquicia causara tanto revuelo que aún 20 años después sigue llenando espacios? Paco
1: Yo creo principalmente volvemos a lo mismo cuando hay alguna buena historia hecha en algún libro, como obviamente ya sé que no nada que ver, pero como el Señor de los Anillos, que es es otra, otra que primero fue el libro y que se hablaba que nunca se iba a hacer película y ya está. Pero bueno, el primero tener la capacidad de desarrollar unos personajes tan importantes por medio de los libros y que luego estos se los presenten con una visión de cada uno de los directores, eso es lo que te ha ayudado, porque obviamente muchos, como siempre, salen con que pues el libro me gusta más que la película, o, 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 o lo contrario, cuando no ven el libro si sí les agrada la película, pero yo creo que principalmente es esto, la facultad de poder desarrollar bien todos los personajes en el libro, y luego ya esto, proyectarlo en, en, en lo que es, lo que nosotros conocemos como Sétimo este Arte.
0: Proferrón, ¿tú qué piensas? ¿Qué fue lo que nos dio, lo que dijo Paco, lo que dije yo, o tienes algo muy diferente, vas a salir de Agua Fiestas otra vez?
1: A ver, yo creo que voy a negarlo absolutamente todo ¿Vale? Porque, no lo sé Cuando, hace 20 años Salí, a leer Harry Potter, me encantaba Me fascinaba, estaba maravillado con el mundo Y con todos los libros y con todo eso Acabo de verme todas las películas de un tirón Preparándome para este maravilloso programa Y ya no me la creo ¿Vale? Ya, todas las cuestiones que vienen en la película, y sobre todo acerca de la magia, que me hace que en su momento fue maravilloso porque lograba tomar muchas ideas buenas y juntarlas todas. Entonces era un momento en el cual tiene muchísimo potencial. Venga. Esta historia del internado, esta historia del niño del elegido, todo este mundo maravilloso se me hace más interesante que la historia en sí de Harry Potter. En cuanto a la magia, esto no me dejarán mentir, pero ya se ha hecho muchísima literatura acerca de cómo existen sistemas de magia. Sistemas de magia abiertos, sistemas de magia cerrados, unos que tienen una explicación y otros que pueden hacer lo mismo. Eh, con niveles de poder muy bajos y lo mismo tener unos niveles de poder súper altos. No sé todavía cómo funciona la magia en Harry Potter, ¿vale? Por ejemplo, no sé si se acuerdan del, de este hechizo, Expelliarmus. Sí. Este era para desarmar, ¿no? Sí. Pero hay una película en la cual, ya no me creo que era la cuarta o quinta, en la cual Dumbledore utiliza Expelliarmus para abrir una puerta para un personaje y luego toda la historia que se avientan en el Expelliarmus, dentro del duelo que tiene Harry Potter con este Voldemort, que de verdad se va por las ramas. Y ahí yo siento que tenían muchas cosas por decir, que incluso creo que los videojuegos lo lograron hacer un poco mejor. A ver si tenemos oportunidad también para hablar de ellos.
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, yo creo que lo que fascinó a la gente... Eh, bueno, por lo menos en mi particular opinión, sí fue eso. El, el mundo. El, el, yo también no me siento muy atraído por la historia de, de Harry Potter. Ya iba a decir una, una torpelía. Este. El, pero el mundo, como la, la, la capacidad que tiene J.K. Rowling Ay, ya me equivoqué, de verdad. <risa> la capacidad que tiene de describir eh, este mundo, perdonen ustedes por el tosido. Eh, de describir este mundo desde. Desde las lágrimas de un Fénix, desde el, el cómo renace. O sea, es tan detallado. que yo creo que es lo que nos atrapa. Es esta parte que. que. que te lo puedes imaginar. Te lo puedes creer. Y la historia, de hecho, es lo que. Eh, ¿Cómo se llama? Es lo que nos provoca a nosotros, incluso, hacer las comparativas con los libros, ¿no? Que. Yo, sinceramente, dejé de leer los libros. porque me estaban no me estaban gustando nada las películas cuando me eh, leía la historia en el libro porque la imaginación pues es es el motor más potente de, del mundo para los gráficos y para eh, los efectos especiales, entonces a la hora que veía las películas, se quedaban muy cortas comparadas con todo lo que yo me imaginé eh, y, y yo creo que es eso, yo creo que su, su principal motor eh, fue los libros así estoy, estoy completamente de acuerdo de que los libros fue el, el motor que impulsó esta gran franquicia y que ojo, eh, eh, la verdad habría que incluso hacer un análisis por ahí, eh, proferón que tú eres más eh, el, de ese sentido de eh, un análisis de tesis o algo de cómo promovió la lectura porque en ese entonces todos querían leer los libros para anticiparse y saber qué era lo que iba a pasar o me equivoco, proferón
1: Exactamente, porque, hombre, ¿quién se hubiera imaginado que en una época en la cual estaba la era ya digital naciendo, creciendo, habría pilas en las librerías? Pilas no de la típica persona que va a ir a leer, ¿vale? Sino de niños emocionados por el siguiente libro, comprando no nada más una copia, sino varias, o platicando acerca de un libro en las escuelas. En México, obviamente, eh, todo este proceso llegó pues, un poquito más tarde porque teníamos que esperarnos a la traducción y dependiendo de cuánto se tardase, obviamente no eran estrenos como ahorita lo hace, por ejemplo, eh, Disney, con una, una película que sale al mismo tiempo en al menos 22 idiomas o Netflix ahorita cuando produce alguna de sus stand up que sale en 160 idiomas, sino que teníamos que esperarnos a que saliera, pero sí. esa emoción de decir, vale, todas las personas a mi alrededor están leyendo el mismo libro y podemos crear una especie de club de lectura sí. en el cual platicamos acerca de lo que estamos leyendo, competimos con el amigo o le pedimos al amigo o le prestamos al amigo el libro para que se entere de las mismas cosas que tú estás leyendo, fue, toda, fue todo un fenómeno, eso que dice. ¿vale? Sí, muy bien escrito en inglés, muy bien traducido al español en algunas de sus ediciones y hoy te sigue vendiendo sí, sí. tú vas, por ejemplo a la tienda esta de los jugos o a la tienda esta rosa y te encuentras, todavía están los libros y te encuentras gente viéndolos hojeándolos y diciendo <risa> ya lo tengo sí, sí. pero no tengo la versión verde ¿me la no. llevo no me la llevo?
0: sí, o buscas las versiones ilustradas, ¿no, Paco? Que también es otro, eh, otra de las pues de las herramientas que tiene la literatura eh, para llamar la, la atención. El, por ejemplo, yo compré uno que se llama el manual del Quidditch, que también hay que hablar también más adelante de esto, de estos submundos que, que, que sacó el mismo, la misma franquicia. Pero el, la ilustración también nos ayuda un poco a la imaginación, a lo mejor incluso hasta rebasan las expectativas, irónicamente algo que, que no pasa con las películas pero e, e incluso como dice el profe Ron, dices, no tengo este libro ilustrado, o las ilustraciones están bien padres, no sé quién las hizo o un artista en especial, o este eh, esta edición especial, que es otra herramienta que usó la literatura y que, que entre los jóvenes funciona bastante bien eh, como, como herramienta de promoción de, de la literatura, ¿no Paco?
1: Sí, obviamente, porque lo principal a la hora de hacer una interpretación a cualquier artista, pues él está interpretando la, la lectura que él está viendo, pero lo, lo genial de eso es que te pone un escenario. Y el escenario tú, ya con tu imaginación, empiezas a darle más elementos, a complementarlo, no, no tal cual que está en la imagen. Si te pones a analizar cada parte, empiezas a, a notar cada vez más detalles en, en, en lo que te están queriendo dar en una simple escena o en varias escenas de, de esas ilustraciones y así tú vas complementando con esas imágenes la imaginación que vas desarrollando de la de lo que vas escribiendo que quiero adelantar y me, me pareció muy aburrido el, el, el de la el de la contienda de las casas ahí sí. en este programa ah qué aburrido fue eso dije no es más, ni nada más les di una, oje, digamos, ojeada si fueran libros, porque es que fastidio era estar viendo eso, eso, eso fue una muy mala idea, yo pensé que iban a hacerlos a hacer más,
0: sí, como,
1: como estilo, no sé, de esos de, de retos, de, de andar corriendo y andar haciendo cosas como lo, como lo. Como estilo rally, ¿no? Ajá, un rally, ándale, esa era es la palabra que buscaba ya, y nada más te ponen a de, a ponerte que tan ñoño eres Para ver sobre toda la historia De eso y pues a mí me aburrió No sé
0: De, de hecho de hecho dejen conceptualizar un poco A la gente con estos especiales Sacaron dos, dos especiales en, en, en la plataforma que es la dueña de, de los derechos de este De esta franquicia Y eh, una de esos especiales Era como un estilo Lo voy a decir para que nos lo entendamos todos no Es un estilo de concurso de 100 mexicanos Pero chafa uh -huh. Porque, porque incluso hasta les ayudaban, ¿no? Casi, casi les, les decían eh, cuál era la respuesta. De, de hecho, se me hizo bastante básico. Yo también estoy de acuerdo, no me gustó. Y lo otro especial fue, pues, donde reunieron a los protagonistas en los, en los sets originales, eh, revivieron anécdotas y demás, e incluso, eh, pues, ahora casi museos, ¿no? Porque todavía están conservados ahí pues incluso los, los, los duendes que eran como del banco, que hay, unos que hay unos que eran personas reales, hay otros que eran solo relleno, que eran como marionetas. Este, entonces, eh, ese, ese sí me pareció un poco más interesante, aunque para los que somos fans, fans, uh, hubo muchas cosas que ya sabíamos. <ríe> y hubo otras cosas que, que, pues sí, eran bastante interesantes. Pero eh, yo hubiera el, el del concurso, no sé ustedes... Eh, para mí hubiera sido más interesante, muchísimo más interesante, haber hecho un especial donde ponías a competir a los, a los, a los protagonistas, ¿no? Eh, como saber eh, puntos de vista o incluso cómo contestarían con el papel, ¿no? O sea, como el personaje, ¿qué, qué, qué, respuestas te darían. Yo siento que sí esa parte fue, fue un desperdicio, como que quisieron hacer eh, un reality, por decirlo de alguna manera, para ver si les pegaba y ver si lo seguían haciendo, pero la verdad yo creo que, que ahí no, no va a triunfar y no va a sobresalir. Eh, profe Ron, en dentro de tus investigaciones, ¿qué cosas curiosas viste o qué cosas curiosas crees que nos debería develar este especial que tienen en HBO? A ver, pero no
1: estamos hablando del de concurso, estamos hablando no, de... del
0: otro, donde se reunieron los okay. artistas.
1: Primero tengo que hacer una... ¿Cómo será? una confesión
0: eh, a ti te gustó el de concursos
1: no, <risa> no y luego el otro especial me dormí ¿Sí? o si sea, de, de plano si está muy largo porque ojo creo que muchos nos fuimos con la idea y dijimos ok van a hacer una cosa nueva van a sí. contar una nueva historia va a haber algo y luego cuando dijeron híjole es un detrás de cámaras largo o es un eh, como esto que empezó a salir durante la pandemia en las cuales juntaban a uh, sí, sí, sí. todos los personajes y lo a eh. otra pregunta como lo hicieron por ejemplo con el señor de los amigos, o lo hicieron con Friends o lo hicieron, creo que incluso se fue cuando fue con
0: Volver al Futuro no también lo hicieron, creo
1: también pero se me hizo lentísimo digo muy interesante porque alcanzaste a escuchar voces que normalmente no escuchas, de uh -huh. a personajes ves a los actores más que a los personajes, entonces si sigues la carrera, por ejemplo, de Bojan Carter o de este director mexicano que dirigió la tercera, ¿Cuaron? pues es muy interesante pero, sí. no sé hemos visto ya tantas o al menos yo he visto tanto ya acerca de lo que había sucedido en los sets, porque obviamente estábamos súper al pendiente de que era lo que sucedía, que datos así como nuevos, 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 nuevos pues no había muchos. No sé si hubiese ahí algún chisme que hubiesen rescatado de la, del, del especial que ustedes dijeran, ah mira, esto no lo sabía, pero muchos eran de estas típicas listas de Moyo en las cuales te decían 20 cosas que no sabías de Harry Potter.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, siento que quisieron capitalizar un poco en la, en la nostalgia eh, a quien es super superfan o a quien le interesa, por ejemplo, la producción de películas. Fue maravilloso, es un, es un material invaluable. Alguien que le interesa, por ejemplo, no nada más la historia de Harry Potter en los libros, sino que también le interesa eh, la manufactura de cómo es que se filmó, quiénes fueron los actores cómo fue el casting y todo esto pues es excelente pero datos así como extras, pues no hubo mucho incluso algo que me hubiese gustado observar es efectos especiales
0: sí, exactamente
1: que Harry Potter y todas estas películas y los libros incluso responden mucho a una época en la cual se libera ese, ese estigma de la, de la magia. Porque, ojo, estábamos en una sociedad, al menos, yo me acuerdo que coincidió cuando satanizaron a los pokémones y satanizaron a Dios <risa> y satanizaron a todas estas cosas, pero nos llevaban a ver una película acerca de magos o de brujas.
0: Exactamente.
1: Sí. Eso fue como una de las cosas que más me que más me choqueó y en, en especial de este último especial de HBO yo creo que la parte que más me gustó fue escuchar que no será el director este mexicano yo creo que a los productores sí porque se ve que se aventaron y se ve que Dijeron, aquí hay algo que podemos hacer, aquí hay algo que podemos financiar y se nota la el dinero que le van metiendo conforme fueron pasando las películas y se nota también los cambios específicos que cada uno de los directores trató de imponer dentro de sus obras. Entonces, no sé, eso desde el lado de la producción cinematográfica siento que es muy valioso. Si no te mola eso, y si esperabas ver una nueva historia de Harry Potter, pues mejor te lo ahorras.
0: Sí, mejor no lo veas. Paco, adelante.
1: Aquí si sí, tomamos en cuenta, como dice uno de los productores, pues lo aventurados que fueron estar cambiando de director. Sí. Porque... Bueno, que, noche...
0: que el primero no fue porque quisieran, el primero fue porque él dijo ya, hasta aquí.
1: Sí, 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 pero vamos ahí mismo en el, en el programa dijo que no podía creer que ya lo que lo iba a dejar o algo así pero obviamente lo estaba sí, sí. romantizando lo que lo que hizo pues pero el, el decidir cambiar y cambiar y cambiar de director pues era pues un volado vamos si encuentras la fórmula te mantienes ¿no? por así decirlo sí
0: ¿Sabes? como por qué no se quedaron con con cuarón por ejemplo ah, así. cuarón sí 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 pero pero, pero yo digo que, que, que Como dice Ron eso, eso fue como lo que le dio Válgame la redundancia Le dio el toque mágico ¿no? a, la, a, la, a la serie, a la saga Porque yo creo que Si no hubiera sido eh, Cuarón Por ejemplo el que la, el que tomó eh, La saga la, la franquicia en ese momento en el, en el Fue en el Cáliz de Fuego Si no me, mal me equivoco eh, El él, él le dio a ese personaje esa madurez, ese crecimiento. Él fue el que el que, el que lo volvió, o sea, que él dijo, ya dejó de ser niño. O sea, para mí yo también es como de las, de las películas donde, donde yo distingo que el personaje crece. O sea, que se vuelve adolescente y deja de ser niño y empieza a ver este el, el mundo como es. ¿no? O sea, que no todo es color de rosa, o sea, que, que también... El, puede, puede suceder que, que te pasen cosas malas y que hay que afrontarlas ¿no? eh, yo creo que esa es una, una parte importante de, de, el, de, el, de la película y se, se me hace genial, o sea como que fue el, el, el punto de inflexión, yo siento que ese fue el punto de inflexión, fue con el prisionero de Azkaban ya, me, ya lo recordé eh, el, la película que dirigió este Cuarón. yo siento que esa fue la clave de la franquicia porque si se hubieran quedado con Chris Kingo, a pesar de que él fue el que se le ocurrió ir a, a convencer a, a la escritora de que, de que se hicieran, de que había manera de, de sacarle jugo a, a esta franquicia, siento que mmm, le hubiera pasado como lo que sucedió con Home Alone o la de mi pobre angelito como la conocemos aquí en México, que ya la versión 3, 4 y 5 sigue siendo lo mismo, pero... Eh, con diferente protagonista y que ya la gente ya no lo quiere ver Siento yo que eso hubiera pasado Si se hubiera quedado el mismo director de la de la 1 y la 2 Pero no sé
1: Fíjate que así como dices yo lo no, Bueno yo entre que me agrada y no me agrada La del de, prisionero de Azkaban por, por lo mismo de que le sufre un poco más Ya hay un poco más de No tan rosa como dices de las dos primeras porque sí. las dos primeras parecen mi pequeño pony para mí. <risa> todo arco iris y cosas así con los ositos cariñositos
0: Ajá, pero sí, ya sí. de
1: la verdad la que a mí ya para mí es más la, la cuatro donde es el cálido de fuego ahí ahí sí ya veo un ahí sí ya me digamos entre comillas me, me dolió lo que pasó al final o sea, y ahí sí ya no le vi como que no se libró tan fácil como otras veces Sí, sí, sí. La situación, o sea, ahí ya me marca a mí, ahora sí ya vamos a hablar de cosas serias de la de la película, de la de la historia de Harry Potter.
0: Sí, es el, la, el pero...
1: pero vamos a hablar de cosas serias. Yo creo que fue el, el tono que que tiene, obviamente yo supongo que estaban previendo que, que los fans estaban creciendo junto con la saga y entonces sí. tenían que eh, subir su juego. Pero estamos hablando de que eh, el asesino de tus padres está viviendo en la nuca de uno de tus profesores que termina muriendo al final de la película. Esa es la primera.
0: Esa es la primera, sí, sí, sí.
1: La segunda. El fantasma de una niña y un monstruo controlando a la hermana de tu mejor amigo. Esa es la segunda. La tercera su mascota en realidad es un hombre de mediana edad que vive contigo. Pero es Esto que hay es que
0: tener vez. magia, Ron, hay que tener magia. No, no claro. claro pero...
1: Pero, pero por ejemplo, Ron, a lo que me refiero es que por ejemplo, la, la uno del el final se me hizo tan simplón, o sea, todos los demás, un gran, ahí sacrificándose para que avance Harry Potter y, y él nada más lo toca ya. Ya después te dicen que es por un fabuloso encantamiento de amor y bla bla bla, pero se me hizo tan insípido esa solución y de la dos, también o sea, yo nunca creí que le hubiera salido vivo de esa víbora sí, ah, sí, obvio sí. que la víbora se le hubiera tragado porque <risa> le
0: quisiera, sí, sí sí yo yo también creo claro. que no hubiera ganado
1: no, o sea, porque no tenía ni la experiencia ni nada, o sea, es a lo que me refiero, no, no me parecían creíbles en ese aspecto, que obviamente estamos hablando de fantasía, porque si hablamos de credibilidad pues nada de eso.
0: <risa> sí, sí, na nada. Eh, Disculpenme, pero tengo que mandar a corte, el, ya saben que en radio el tiempo es muy cruel, pero regresando también hay que hablar, digo, hablando de los personajes y todo esto, hay que hablar también de los grandes ausentes de, de, de este homenaje, y de los grandes ausentes de la saga que pudieron haber causado eh, pues grandes estragos durante, durante la creación de esta franquicia. Eh, y me refiero a los actores que fallecieron durante las filmaciones eh, y también ya después de haber terminado la saga. En un momento regresamos en Mundo Geek. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos y continuamos con este eh, programa especial por los 20 años de Harry Potter y de la magia que nos ha entregado durante este tiempo y eh, hace rato me disculpé porque pensé que me había equivocado de escritor. Pero a ver, ¿quién les manda a llamarse casi igual? O sea, J.K. Rowling es la escritora que no me había equivocado, si lo dije bien. Es la escritora de Harry Potter. Y R.R. Tolkien es el, el escritor de Señor de los Anillos. Yo pensé que me había equivocado. No, eh, lo aclaro. No vayan a decir, este no sabe ni quién escribe. Es, es que se llaman muy parecidos. O sea, la verdad, suena muy parecidos los nombres. Eh, regresamos con... Eh, a ver, ¿le hubiera ganado a la serpiente o no, no? No, no se creen El... <ríe> ya quedamos en que no. Si hubiera sido real la serpiente, no. Eh, pero hablemos de las grandes ausencias. Hubo un punto de inflexión donde yo siento que fue como la prueba de fuego de la franquicia. Cuando muere uno de los personajes que a pesar de que no salían en ese momento mucho en cámara. Eran de los más emblemáticos y es de los más notorios. Es de los cambios más notorios en las franquicias que fue la muerte del actor que hacía el personaje de Dumbledore que la verdad el, el, ojalá lo hubiera terminado el primer actor eh, porque tenía un porte el... el ¿cómo se llama? Sí, tenía, tenía un porte el actor a la hora de representar el 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 personaje que se lo creía y era fantástico, o sea la verdad a mí me hubiera encantado ver el final de, de la serie con, con, e, con ese personaje, es con cargarle. ese actor. Ajá, Exactamente, porque el otro de verdad creo que nunca le llegó, creo que nunca llegó a, a, a hacerme creer la magia que, a, que sí me hacía creer el primer actor. Entonces yo creo que fue un punto de inflexión, de hecho creo que batallaron muchísimo en encontrar a, a quien lo reemplazara, y fue como un punto de, de clave. No sé ustedes, ¿qué opinas, profe Ron?
1: Venga, pero como tú dices, no apareció tanto. O sea, de no ser al final que le dijo a Harry o ya a la casa de Crítico, ¿no? van a ganar porque le caen bien.
0: <risa> sí, que, 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 que eso es algo que hay que discutir ¿eh? bastante.
1: Exactamente, tampoco es como que si tuviese una, una gran participación. Porque, híjole, yo creo que es el problema que tiene la saga. Si no tienes la oportunidad de mantener el mismo caso en al menos los personajes principales, gran parte de la historia se pierde y gran parte de la fanbase pues sí se va a sacar de onda. Si hay cambios, por ejemplo, en los secundarios, pues no hay tanto problema. Si nos hubiesen cambiado a Dumbledore en las últimas, sí. la penúltima y la antepenúltima, pues ahí sí lo hubiésemos notado muchísimo y hubiésemos dicho, oye, no lo hagas. Pero yo creo que sucedió mucho como el efecto Lavender Brown. ¿Sí? ¿Sí? Eh, no sé si recuerdan, Lavender Brown es la chica obsesionada con los hormonas a tope de Ron Weasley. Sí, sí, sí. Que las primeras dos películas era una había sido el reparto, le habían dado el papel a una actriz, Afroamericana o afrodescendiente sí, sí. Y en la tercera película o cuarta película La cambian Pero, pero no, no te poquito. diste cuenta o ¿sí? La vuelven blanca literalmente
0: Si sí, la vuelven rubia entonces, casi
1: Si sí, 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 rubia exactamente Y entonces fue bueno, una de las cosas Que más queda así como de A ver ¿Eso es racismo? ¿O qué? No lo ¿O sé. qué lo hicieron?
0: o sea a lo mejor también la, la actriz o los papás ya no querían que saliera ahí también son son, son datos que eso sí hubieran estado buenos que los dijeran <risa> en, el, en el especial ¿no? o sea cosas que sí que sí suceden porque
1: exactamente porque pues una piensa... de las cosas que también empujaron muchísimo durante todo el especial y se notaba fue el discurso de la,
0: de la inclusión de,
1: ¿sí, no? sí, hay sí. muchísimos eh, alumnos dando cierto no había inclusión en Howard Seamos, seamos sinceros sí, sí, sí. ¿vale? No, no eran valores eh, Del wokeísmo que estuviesen presentes en ese momento Y entonces pues, pues no, obviamente Temas como esos O temas como los roles femeninos Tampoco eran sí
0: tampoco O luego
1: las declaraciones posteriores Bastante desagradables de Rowling Que también llevan A, a que tú digas mmm, sí. que se trata de una película?
0: Sí, 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 exactamente de hecho, de hecho por ejemplo, tan, tan no estaban así los valores de la película y eso que, que hay que decirlo. O sea, el, si te pones a analizarlo ya de fondo desde la primera película, y era algo que discutíamos, creo que la otra vez, Paco, creo que entre tú y yo discutíamos, de cómo no quieren que sean malos cuando ya habían ganado la copa y se las quitan nada más porque son sus cuates. ¿Me entiendes? O sea, el, cualquier cosa que hacían. A ellos los regañaban, a pesar de que los que se habían equivocado eran los otros. O el sea, eh, Creo que también ¿Cómo? hubo un, una donde la profesora McGonagall le quita puntos también al, a Draco Malfoy por ir a decir que ellos estaban haciendo algo mal. O sea, ¿cómo no querían que los de Listening fueran malos? ¿O no, Paco? Sí,
1: sí. Ahora, eh, aunque se suponía que es la casa de, lo, de los que siempre tienen como oscuridad y lo que sea, pero también se veía un, una preferencia, de a lo que te digo, o sea, todo estaba como una burbuja para ellos tres, y eso era lo que hacía que todos se la agarraran, claro, y estoy seguro que si hubieran hecho caso a las otras casas, también habría gente que los odiaba, pero nada más el, el pleito era contra los servicios, lo que querían remarcar, ¿verdad?, Sí, sí, sí. Bueno, aunque los pobres así se llaman, los, sí. eran según eso los ingenuos y los amables, ¿no? Pero aún así no creo que hubiera uno que no dijera esto, ya me tienen hartos que todos se los dan en bandeja de plata. O sea, puro, puro, puro para ellos. Vamos, como dice el director, ahora les doy de la nada puntos y ahora con eso ganó Griffin Bell. pues ya. Con eso ya marcaste te odiamos a... A toda la casa y a los, a los otros tres. Se marca la guerra.
0: Sí, o sea, si ya pones atención al guión y eso, pues sí, había cosas que dices, pues sí era un poco injusto, ¿no? Pero también, pues, es fantasía. Hay que hay que verlo como tal, ¿no? Una historia fantástica que, que era para entretener, que era para pasarla bien y que cumple el, el cometido, ¿no? Eh, pero aún así, déjenme, les digo que, que hay personas que se identifican con Slytherin, o sea con la casa de los malos por así decirlo que es la que te pintaban desde un inicio y, y es parte también de este universo, ¿no? que, que hay pues espacio para todos, aunque eh, sí, no, no de la manera en que querían hacer el discurso en, en el especial que, que, que estaban pintando Pero
1: Ahora, por... otra cosa eh, perdón que entre, pero hablando sí, no. de, los, de las personas que fallecieron, este Robert Knox que era uno de los como lacayos del Draco, ¿no? Es un chavo a los 18 ah. años que lo cochilaron.
0: Sí, el, el, el... Ay, se me olvidó el nombre que tenía en la, en la serie. Que eran que eran siempre los mismos dos, ¿no? Que eran los que los que andaban con él. Sí, sí, sí. Ser, y son del, Por ejemplo, y son de las ausencias que lo notaste, pero pues como que no, no, no uno no preguntó en su momento qué pasó, ¿no? O sea, son, son de, la, de las cosas que que se te hacían raras, pero decías, eh, son cosas de niños, o sea, a lo mejor ya no se llevaban, eran como de las justificaciones que te das mentalmente, pero pero pues que no, hay una explicación, que y que deberían haberlo to tocado en el, en el especial, ¿eh? o sea, debieron haberlo mencionado.
1: No o Aquí sea, lo tomamos, pues simplemente, en un en un, bar y un tipo, o sea, explotó de ira y se agarró a apuñalar a cinco personas, incluyéndolo a él.
0: Sí, o sea, son, son de las cosas que, que sí esperabas ver en el, en el documental o en el especial, no por el morbo, sino porque también tenemos que tener en cuenta que eran niños que no iban a la escuela normal, que estudiaban entre ellos y eh, o sea, tenían sus propios maestros particulares y su propia escuela particular y a fin de cuentas eran sus compañeros y de cierta forma incluso ellos lo dijeron somos familia, o sea crecimos juntos. El, o sea no, no se veían más que con sus propias familiares ¿me entienden? y era como explicar esta parte sensible pues de las cosas que llegan a pasar fuera del, del set de grabación y que afectaban a la película y que pues tenían que sobrellevarlo o sea tenían que, que seguir adelante porque pues la vida sigue y el trabajo también ¿no? y es de las partes que no nos mostraron que, que eran estas partes interesantes de del desarrollo de los personajes, del desarrollo de los actores que nos hubiera interesado saber en el,
1: el mostrar su humanidad,
0: sí, no? y, y, y de voz de ellos, ¿no? O sea, saberlo de voz de ellos. Que yo no sé ustedes, pero yo siento que desperdiciaron el tiempo en cosas que ni al caso. O sea, había, había momentos yo siento que incluso lo pudieron haber hecho una serie o una miniserie documental. No sé ustedes. ¿Qué opinas, Proferrón? Porque había cosas que decías, ¿para qué me mencionas esto? Y lo que sí debían ahondar más, pues no, ni siquiera tocaba en el tema.
1: Sí, porque, hombre, eh, recordemos que el autor está viva, entonces cualquier cosa que se diga del universo eh, eh, pues corremos peligro de que nos digan, es canon, no, ¿No es canon, uh -huh. entonces tampoco, yo creo que tampoco se puede hacer demasiada cosa, entonces yo creo por eso nos aventaron por una miniserie, que lo hubiesen sacado como capítulos, yo contentísimo. Sí, Además, sí, sí, Si lo hubiesen subido como especial a YouTube eh, en partes, eh, por ejemplo, cada película o cada tema, maravilloso. Que es lo que hacen muchísimas casas productoras o muchísimas eh, compañías. Por ejemplo, Universal lo llega a hacer eh, Netflix, lo llega a hacer Disney, lo llega a hacer también. Entonces, he estado excelente. Pero, Sí, desgraciadamente, yo opino lo mismo. Creo que le dejaron de dar importancia a actores que los pues, marcaron. Pues, eh, siento que sí. si hubiesen terminado con esta nota, extremo, diciendo, hey, sacamos esto, lo hicimos juntado a todos, pero la verdad es que llegó un momento en el que me aburrió ver tanto Daniel Backlip, que incluso parecía en ocasiones que él mismo se sentía incómodo sí 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 Entonces, no lo sé me esperaba otra cosa francamente por eso no lo pude haber seguido eh, lo iba a ver con mi novia y mi novia me dijo ay no que no era <risa> dijo yo no le entro pero es que mejor nos pusimos a ver este, críticas y hoyos en el argumento que tiene Harry Potter
0: a ver ¿No? a ver adelante alguna de las más no, fuertes no. sí no hay, hay que arruinarles un poquito el día
1: no no me van a cancelar, me van a odiar porque a ver una que es una que es una espina que tengo clavada en el talón. la tercera película la del prisionero de azkaban uh -huh. perfectamente la podrían haber quitado porque no aporta nada al argumento principal. Y ojo, es la que más me gusta. Es el típico capítulo que tiene un inicio, tiene un final, que tiene sus propias reglas de cómo funciona y cómo se hace todo. Y muchos giros, exactamente, pero, pero no aporta nada. Por ejemplo, el giratiempo. Sí. ¿Qué caso tiene tener un giratiempo para hacer tareas y no para salvar la vida de las personas?
0: Sí, exactamente. ¿Por,
1: ¿Por qué no salvaron a Cedric? ¿Por qué no salvaron al profesor Cuyet? ¿Por qué no salvaron a Adobe?
0: Hey, ¡Eh, sí, cierto! Digo, porque dirías, a lo mejor no se les ocurrió porque antes no lo tenían, pero cuando ya lo tenían, ¿por qué no lo usaron en el
1: futuro? ¿no? O, sea... ¿O usarlo <risa> para ver qué pasaba en el futuro? ¿Hm? ¿O no se podía hacia adelante? No, yo creo por eso que sí. siento que la, la tercera película está desconectada. Es, es un capítulo de otra historia. Sí sale, por ejemplo, este El Padrino de Harry Potter. Sí uh -huh. sale, hay una historia muy bonita, del Sombrero, etcétera, etcétera. Pero siento que no, o sea... Y ese lobo no me gusta a mí. <risa> Parece acá <chacal, no. risa>
0: Pero, pero, por ejemplo, o sea, incluso en, en la vida amorosa, y eso un, tampoco aporta nada, ni en la vida cotidiana de Harry Potter. Sí, sí tienen razón. Y también es de las que más me gusta. ¿eh? Se, a lo mejor si lo hubieran aventado sola y sin, sin ser parte de una franquicia, pues hubiera estado bien. Pero cuando la avientas como parte de una historia que te debe contar algo, pues lo pudiste haber contado en otra de las películas, ¿no? O sea, en otra de las películas... Eh, películas, perdón. Pudiste haber contado que, que la rata que tienes desde hace tantos años pues es uno de los malos, o que tu padrino eh, eh, estaba encarcelado, o sea, sí, 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 se lo pudieron haber ahorrado la película, o sea, eran, eh, no sé, incluso a lo mejor poniéndole atención al libro, hasta el libro que daba de más, ¿no? eh, que, que yo creo que a lo mejor sí fue, hay que decirlo, porque también los escritores tienen eh, estos vacíos o esta escasez de, de, ¿cómo se dice?, de creatividad que pudo haber, llegado en ese momento y eso fue lo que se le ocurrió y a lo mejor, pues ya analizándolo después, pues no lleva continuidad con la demás de la historia, ¿no? O sea, sí, no, no lo había reaccionado vaya que me arruinaste la, la película
1: Perdóname
0: Yo lo pedí, yo lo pedí tengo que admitirlo, yo, yo pedí que el argumento, ni modo es, es, es parte de, pero por ejemplo a ver, yo fantaseando eh... ¿Qué actores creen que hubieran podido hacer mejor ciertos papeles? Por ejemplo, yo también esto, esto yo sentía que era parte de, de lo que debía aparecer en el, en el especial y no apareció. Yo siento que el personaje que la hizo de Gandalf en Lord of the Rings, en El Señor de los Anillos, hubiera sido un fabuloso Dumbledore. Hubiera sido muchísimo mejor para mí, a mi parecer. Pero... Eh, ya él en una entrevista él cuenta que él no quiso el personaje, no lo aceptó porque el actor eh, que falleció en algún momento había declarado que a él no le gustaba la forma de actuar de él o sea no le gustaba cómo actuaba y dice yo no puedo interpretar el personaje de un actor que no me aprobaba a mí como actor entonces eh, son de las partes que yo digo debían salir en el especial pero siento que hubieran levantado la franquicia y al personaje muchísimo más. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que a partir de la muerte de Dumbledore, a pesar de que en los libros toma más relevancia Dumbledore y debería aparecer muchísimo más, en las películas lo frenaron, lo censuraron, por decirlo de alguna manera, lo censuraron bastante. Rellenó. Exactamente. No, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero era era bastante censurado el personaje comparado con los libros. ¿O no, Paco?
1: Pues sí, porque obviamente... Bueno, al menos a mí sí me pasó que cuando estaba el primer Don Dumbledore, yo sí noté muy fuerte el, el cambio de personalidad al nuevo que pusieron. Y... Y yo creo que eso mismo sintieron los mismos directivos de, o productores y todo, y decidieron no hacerlo notar tanto para que no fuera tan fuerte la crítica que, que pudiera tener el actor, ser comparativo con el otro. A mí me parece así. Ahora, otro que que obviamente estamos hablando que la escritora pidió que fueran puros gente de británica o inglesa, sí, sí, sí. los actores pero alguien que quería ser Harvey era Robbie Williams.
0: Uh -huh. Pero fíjate no sé que... Si
1: imagínate lo que... Obviamente hubiera sido todo un personaje diferente que interpretándolo él. Sí, yo, yo
0: siento que hubiera caído en la exageración, digo, porque así eran los personajes de él. Eh, pero... pues quién sabe, o sea, siempre viviremos en el que hubiera sido, ¿no? pero para mí era perfecto el Hadrid que, que estaba interpretando al personaje porque como que le da o sea como que amarra amarra el, el sentir que uno lee en el libro por lo menos para mí Profe Ron ¿tú cuál personaje o cuál actor crees que hubiera interpretado mejor alguno de los personajes de Harry Potter? Um, bueno, de los tres
1: principales pues ninguna, yo creo que nacieron para ser Sí. lo que fueron eso es, sin lugar a duda de saber también no lo cambiaría incluso donde más que estuvo perfecto es que todos fueron tan icónicos que no hay alguna que tú digas no sé hubiese rodeado más a X actor si hubiese sido Dolores Umbridge por ejemplo uh -huh. sí. no yo creo que todos quedaron bien no hay alguno que yo diga Híjole, este, este no funciona Porque se volvieron tan icónicos Volvieron tan propios esos personajes Y además la repetición no los entregó tantas ocasiones Que no es lo que sucede por ejemplo Con algún otro tipo de serie En la cual te cambian la historia Y se acabó la magia No, 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 yo creo que aquí Lo supieron hacer En cuanto al cast Yo sin problema Pero eso sí Siento que hay personajes de los libros que me hubiese gustado que apareciese el mal y que tuviesen un poquito más de impacto por ¿Cómo? ejemplo, en el cuarto libro en la cuarta película, toda la historia de Cho y mm. la de Cedric sí, sí. hubiese estado muchísimo mejor poder empatizar con ellos y no nada más verlo para morir y a la otra verla para llorar
0: Sí, y que incluso hasta cierto punto Cedric caía mal por no por él, sino como por el club de fans que tenía, ¿no? O sea, como de... Que, que hostigaban a Harry Potter porque pensaban que él había hecho trampa y todo este asunto. Exactamente. este Exactamente. En Sí, es uno de los personajes
1: que pudo haber sido de los más relevantes. Y al final no pudo sobresalir
0: Sí, o sea, hay incluso... Pero fíjate que como que es un error de los productores a nivel general, ¿eh? Porque incluso en el especial de los 20 años... Hubo, o sea, entrevistaban a personajes como el, el actor que le hacía de Neville Longbottom o del Sam, que era el que siempre explotaba cosas, o ay el otro chico, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero era como de, y luego, o sea, como que los metían a decir un comentario y luego los sacaban. O sea, nunca, nunca los dejaron terminar como, como una idea o, o su experiencia completa. Porque los metían como, como si fueran un relleno entre, entre cambio y cambio de, de, de escenario para para Hermione y Ron eh, y Harry Potter, o oh, sea, para, para los actores. Que, que, que siento que los, los mandaron a hacer relleno realmente. O se Siento que nunca los mandaron, nunca explotaron bien la conversación que tuvieron con ellos. Por eso digo también que debió haber sido una miniserie, eh, como para darles la oportunidad de ellos a expresarse también, porque hubo momentos donde, donde, por ejemplo, a los gemelos Weasley, a los actores que interpretan a los gemelos Weasley, creo que el único momento donde los dejaron hablar largo y tendido fue cuando describieron que le habían roto las costillas al director. O sea, el, que el director uh -huh. se puso a describir una escena con ellos y, y por accidente le rompió las costillas. Fue el único momento donde les dieron como un pedazo largo y tendido de ellos de platicar su, su anécdota. Y siento que fue porque... Por, por eso, porque daba gracia y aparte porque el director también lo mencionó bastante. Entonces sí, sí, se me hizo un desperdicio de talento y también se me hizo como de si nada más vas a poner a los tres principales, pues para qué llamas a los demás, ¿no? O sea, como para qué? O hazles un zoom y es lo mismo. O sea, no, no le encontré sentido a que llevaran a, lo, a los demás, a los actores secundarios, cuando no los explotaron como debían, siento yo. Eh, pero, pues es, no sé si incluso es como parte de, de un error de, de, este, pues de estos productores. Eh, ¿Cuánto nos queda, Jonathan? Tres minutitos. Antes de irnos, pues sí, ya me imaginaba, por eso pregunté. Antes de irnos, eh, Paco, ¿qué esperas de la franquicia? Digo, porque ya se viene la última de, de Animales Fantásticos. ¿O qué otro mundo o otra parte de este universo de Harry Potter, de este mundo mágico, te gustaría ver?
1: Pues, ¿por qué no hacer una serie? Sirve que, hemos hablado mucho que las series, por ejemplo, hay que nada que ver, pero, por ejemplo, la serie de Flash, pues, te permite conocer más el, los, el personaje y los que hay alrededor, por ser tanto tiempo por un buen rato, aunque sean unos 8 o 10 capítulos, en alguna de las plataformas, unas dos, tres temporadas estaría bien. Una, un nuevo, una nueva, como un nuevo inicio de esa, de esa de eso mismo, pero tratándolo de dar con otro enfoque.
0: sería ¿Sí? interesante. O, a, o, a una, o como una situación paralela o alterna que se estuviera dando, ¿no?
1: O tal vez otro personaje al, alrededor que nada más ve todo lo que le pasa a Harry y eso. Y... Que a lo mejor Así era el que, que realmente
0: es. lo salvaba, ¿no? Que era el que. Ajá, entonces... estaría, estaría interesante, la verdad. Eh, profe Ron, para ti, ¿qué, qué, qué podemos esperar? Que quisieras ver? ¿O qué sobra ya de, de esta franquicia?
1: Mira, ahí ya no quiero ver animales fantásticos. Ya no quiero ver más especiales. Lo que quiero ver es. Hogwarts Legacy, ¿Mm? la, el juego de mundo abierto del rol que va a sacar Porky Games de Warner Bros. Games, así que sale este año y espero que exploten el mundo, no la historia de Harry Potter. Sí, sí, sí. Dos o tres líneas va a estar fantástico, pero...
0: Que sea un mundo abierto,
1: ¿no? Exactamente. Estilo Entonces, Link, ¿no? Como Zelda. Esperemos que sí... Tal vez sea MNU, tal vez, no sé, venga, todavía no sabemos mucho acerca de él porque lo han estado retrasando constantemente y entonces hace poquito eh, salieron a desmentir los rumores de un próximo retraso, pero de que sale este año, sale este año. Y es una de las cosas que yo creo que va a tener más potencial. Sí, sí, sí.
0: Sí, y, y que a lo mejor introduce a más fanáticos o nos re reintroduce a esta franquicia a los que ya nos gustaba la, la, la serie o, o el mundo. no Es bastante interesante y ¿eh? porque ya se vuelve que tú seas parte de este mundo y no solamente un espectador. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos los radioescuchas. Eh, recuerden que estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde a través del 88.5 FM aquí en San Luis Potosí y el 91.9 FM en Matehuala o a través de los podcasts de Spotify, Anchor, Amazon, iTunes... Y demás, nos buscan como eh, Mundo Geek, así nos encuentran. Y en Facebook también nos encuentran como arroba Mundo Geek Radio USLP. Eh, déjenos comentarios, déjenos temas. Hay un giveaway, ahorita eh, corriendo, es un regalo, solo tienen que seguir las instrucciones. Eh, están en las redes de Radio Universidad, en las redes de Mundo Geek, en las redes de nuestro programa hermano Botana Cultural, en las redes de Cineclub USLP. Ahí pueden encontrar el giveaway. Cómo participar para que se lleven, es un enorme paquete de cosas. Lleva juguetes, lleva revistas, lleva películas y muchas cosas más. Paco, profe, muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias a Un saludo a los escuchan, sigan jugando.
0: Nos estamos viendo hasta la próxima. Recuerden, el game over no es el final del juego.
1: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora
0: del game over.